0: Ist das zu trivial? Sind wir zu dumm? Vielleicht. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin in Göttingen. Heute ist Donnerstag, der 6. August 2020 und mir gegenüber sitzt heute der Clemens Grimm, mein Name ist Ingmar Finkenzeller und wir machen heute eine kurze, knackige Folge zum Thema EKG-Monitoring, setzen damit unsere Basis-Monitoring-Reihe fort. Wir uns ist völlig bewusst, dass wir keine Kardiologen sind und deswegen versteifen wir uns ähm, da auch nicht auf äh, komplexe Diagnostik von äh, schwierigen Rhythmusstörungen, sondern und halten uns hier ganz klar an die Messtechnik und ähm, wollen in der nächsten, naja, was wird das werden? Halbe Stunde ungefähr uns unterhalten über eine normale EKG-Konfiguration, wie das normalerweise aussieht. Wir wollen uns unterhalten darüber, wo man EKG-Elektroden aufklebt. Und dann über Artefakte sprechen und so ein bisschen Tipps und Tricks aus dem klinischen Alltag. Was macht man in der Bauchlage und was macht, wo klebt man die EKG-Elektroden hin, wenn man einfach nicht da Zugang hat, wo man gerne hin möchte? Was sind da
1: vielleicht Lösungen? Was wir deswegen explizit nicht machen wollen heute ist eine Folge zum EKG als Diagnostiktool. Ja, also wie diagnostiziert man eine Chemie, wie diagnostiziert man eine Arrhythmie und so weiter. Das wollen wir vielleicht in einer späteren Folge zusammen möglicherweise mit einem Kollegen aus der Kardiologie machen. Aber nicht heute.
0: Genau. Bevor wir richtig einsteigen, nochmal den Hinweis, dass es auch für diese Folge CME-Punkte bei der Ärztekammer gibt, die man über unsere Homepage auf ins.umg.eu podcast nach dem Eintragen von Schlüsselwörtern und der EFN-Nummer gut geschrieben bekommt. Genau. Und dann steigen wir doch einfach in die Thematik ein und versuchen zu definieren, was eigentlich ein EKG ist. EKG steht für Elektrokardiographie, also das Aufschreiben von elektrischen Strömen, die vom Herzen kommen. Wenn man es genau nimmt, geht es dabei um Spannungen, die von den Myozyten ausgehen. Das meiste kommt von den Taktgebern, aber es sind natürlich auch äh, Ströme, die von den, vom eigentlichen Myokard ausgehen und die werden üblicherweise über Oberflächenelektroden, die man auf die Haut äh, klebt oder auf der Haut ableitet, ja, detektiert. Es gibt noch ein paar andere Varianten, wie man das machen kann, über Ösophagussonden oder äh, was gibt es noch?
1: Man kann das Ganze noch über, über, über Trachealkaff äh, zum Beispiel messen lassen. Und Tubus, ja. ähm, oder auch natürlich während einer, ja, während einer Untersuchung also Herzkatheteruntersuchung zum Beispiel stimmt das wirklich
0: Herzkatheter ja so elektrophysiologische Untersuchungen. muss einfach den muss halt irgendwie Ströme und nicht Ströme Spannungen werden, werden da gemessen das Ganze ist nicht neu es gibt die ersten Experimente aus ja, oder Tierversuche 1843 von einem gewissen Carlo Matteucci der das mit Taubenherzen gemacht hat der hat festgestellt, oh, da gibt es irgendwie elektrische Aktivität. Und dann 1903 hat Wilhelm Eindhoven das Ganze in Richtung Mensch weiterentwickelt und ähm, ja, das in die, in die Klinik ähm, etabliert. Der hat dafür drei Ableitungen genutzt. Das war bipolare Ableitungen. Ähm, das heißt Ableitungen zwischen zwei ähm, Punkten, vom rechten Arm zum linken Arm. Das war die erste Ableitung. Die zweite Ableitung vom rechten Arm zum linken Fuß. Und eine dritte Ableitung vom linken Arm zum linken Fuß. Wenn man sich das dann bildlich vorstellt oder aufmalt, bildet sich daraus dann aus dem menschlichen Körper, so ein bisschen wie bei Da Vinci, dieser Vitruvische Mensch, ein Dreieck, das nennt man dann das Eindhoven-Dreieck. Und zwischen diesen Ableitungen kann man dann Ströme bestimmen. Nicht Ströme, Spannungen. Ich sage die ganze Zeit Ströme, ich meine aber immer Spannungen. Da geht es um Spannungen. Der Herr Goldberger hat das Ganze dann erweitert, indem man er noch Unipolare Ableitungen dazu genommen hat. Das heißt, es gibt noch einen Referenzpunkt und er hat die sogenannten Augmented Voltage Kanäle, AVR Augmented Voltage Right, AVL Augmented Voltage Left und AVF Augmented Voltage Foot dazu genommen. Dann waren es schon ein paar Kanäle mehr. Die nächste Steigerung kam dann mit einem Herrn Wilson, der das Ganze dann um die Brustwandableitungen. V1 bis V6 erweitert hat. Und damit sind dann die üblichen 12-Kanalableitungen, die wir aus dem Alltag kennen, komplettiert. Warum macht man jetzt immer mehr Elektroden und immer mehr Elektroden? Das hängt einfach damit zusammen, dass man diese Spannungen in bestimmten Richtungen. Das heißt dann, jetzt wird ich, mein, mein kleiner Bruder, der Physiker, wird sich jetzt beschweren, dass ich Richtung gesagt hat und Spannung. Jetzt muss ich das Wort Vektor in den Mund nehmen. Also das ist da, dass es Spannungen mit gewis mit einer mit einer Richtungsbeziehung gibt, die Erhöhen damit das örtliche Auflösungsvermögen und wir können dann eben zuordnen, in welcher Region des Herzens bestimmte Veränderungen stattfinden. Und das wird später für eine Ischemie-Diagnostik, ob die automatisiert ist oder mit Handarbeit erfolgt, immer relevanter. Warum gehört das EKG zum Basismonitoring? ist eine Frage, die ich gerne an Clemens weitergeben würde.
1: Ja, also warum gehört das EKG zum Basismonitoring? Man muss sich ja fragen... Welchen Vorteil bietet es zusätzlich zur Messung des Blutdrucks, zusätzlich zur Messung der Impulsoximetrie, zusätzlich zur Messung der Kapnographie, also alles Sachen, über die wir schon gesprochen haben? Welchen Vorteil bietet das EKG zum Beispiel im perioperativen Setting oder auch auf der Intensivstation? Und die aller allermeisten Patienten, also alle Patienten, sind natürlich auch da EKG-Überwacht. Und das macht man insbesondere um Ischämie also myokardischemien festzustellen, weil das kann man entgegen anderen lautenden Behauptungen tatsächlich sehr gut machen, auch einfach am, am Monitor-EKG. Ja? Also auch am Monitor-EKG kann man eine ST-Streckenveränderung, wenn alles richtig geklebt ist und der richtige Filter und so weiter, alles richtig eingestellt ist, eigentlich ganz gut machen. Das heißt, man kann damit zum, zum Beispiel auch den Verlauf darstellen, Verlauf der ST-Strecke und so weiter. Und gleichzeitig kann man natürlich Arrhythmien frühzeitig ähm, detektieren und auch viel reliabler, als wenn man das einfach nur am Blutdruck, an der Blutdruckkurve zum Beispiel machen würde. Das heißt, das gehört deswegen zum Standardmonitoring, weil man damit Arrhythmien feststellen kann und eine Chemiediagnostik diagnostik ohne große Kosten.
0: Jetzt hast du gerade ST-Strecke gesagt und das ist zwar absolutes Basiswissen, aber ähm, auch das müssen wir nochmal erläutern, wie so eine normale EKG-Kurve eigentlich
1: aussieht. Klar, das gehört dazu. Also im Prinzip sieht man ja auf dem EKG keine mechanische Bewegung des Herzens, logischerweise, so wie du gerade erklärt hast, sondern elektrische Spannung, die sich normalerweise eben von den Schrittmacherzellen des Herzens ausbreiten und über den Herzmuskel hinweg bewegen. Und typischerweise fängt man da an mit der P-Welle. Die P-Welle ist im Prinzip Ausdruck der Erregung über den sinoatrialen Knoten, ja also den Sinusknoten, ähm, der ähm, die Vorhöfe erregt und das ist eben der, der die höchste Eigendepolarisationsfrequenz äh, hat und deswegen auch ähm, ja eben der Taktgeber des Herzens ist. Es gibt ja noch andere Taktgeber, äh, die man natürlich auch im EKG äh, sehen kann, sofern der Sinusknoten ausfällt, aber da wollen wir jetzt wie gesagt heute nicht gar näher drauf eingehen. Also die P-Welle Ausdruck. Erregung Vorhof, dann geht das Ganze über in die, den, äh, das PR-Intervall. Das PR-Intervall ist ähm, ja im Prinzip ähm, die Zeit, die der RV-Knoten benötigt, um die Erregung überzuleiten. Äh, also der RV-Knoten verzögert dann normalerweise die Erregung, um den Vorhöfen äh, Zeit zu geben, sich zu kontrahieren und den Ventrikeln eben Zeit zu geben, sich zu füllen und leitet dann die Erregung über auf die Ventrikel und der QS-Komplex ist eben das, was dann entsteht, wenn der V-Knoten die Erregung weiterleitet. Das Ganze breitet sich dann über das Hische bündel ähm, Tawaraschenkel, schenkel und so weiter aus und ähm, bildet sich eben im QS-Komplex ab und geht dann über am sogenannten J-Punkt, das ist der Punkt äh, QS-Komplex am Übergang zur ST-Strecke, eben über auf die ST-Strecke. ST-Strecke, also die ST-Strecke ist normalerweise isoelektrisch und wird natürlich, wie wir alle wissen, benutzt eben für die Chemie-Diagnostik. Die kann erhöht, also die kann, ja.
0: ja jede Veränderung an der ST-Strecke ist verdächtig auf eine Ischämie, ob die jetzt erhöht oder gesenkt ist, da muss man auf jeden Fall dann nochmal genauer hingucken. Genau nach der
1: ST-Strecke, und die endet eben mit dem T T-Welle und auch an der T-Welle kann man natürlich verschiedene Sachen sehen die ähm, spricht dem, also die T-Welle zeigt die Repolarisation des, äh, der Ventrikel, des Herzens und die läuft normalerweise nicht wieder über das äh, Reizleitungssystem ab, sondern in jeder einzelnen Myozyte individuell und ja bildet sich eben in der T-Welle ab es gibt in manchen seltenen Fällen noch die Möglichkeit, dass man auch eine U-Welle detektieren kann. Die U-Welle, es ist nicht ganz klar, wo die herkommt und warum die da ist, aber die kann uns zumindest ja, Hinweise geben auf zugrunde liegende Pathologien. Zum Beispiel ähm, sieht man das ähm, bei Hypokalämien, man sieht das auch bei Hypomagnesemien oder auch ähm, beim, bei einer Hypokalzämie, ähm, aber auch bei Patienten, die zum Beispiel unterkühlt sind. Ja, also auch da kann man teilweise eine sehr prominente U-Welle feststellen. Ähm, ansonsten kann man anhand der U-Welle auch noch zumindest äh, Hinweise finden auf Medikamente, die der Patient annimmt. Zum Beispiel klassischerweise HCT oder Sotalol. Ähm, solche, wir hatten zwar gesagt, dass wir nicht in die, die Feindiagnostik gehen. Also wenn man die U-Welle schon erwähnt, dann, also die kann Hinweise geben auf Pathologien und <lacht> Veränderungen der Elektrolyte, sagen wir es ja. mal so. Ja, wir sind Fans der U-Welle,
0: <lacht> outen uns hier
1: als Fans der U-Welle. Ja, eigentlich ähm, haben wir die der Vollständigkeit halber mit erwähnt. Ähm, richtige, sagen wir mal, klinische Relevanz hat sie vielleicht nicht ganz.
0: Jetzt haben wir haben so oft U-Welle gesagt, dass wir das als erstes Codewort verwenden müssen. <lacht> U-Wort.
1: Um, U-Wort, Unwort. Um, die U-Welle... Ist das erste CME-Codewort. Genau, und dann gibt es ja noch das, ähm, die QT-Zeit. Ja, die QT-Zeit ähm, ist ja möglich, also die kann beeinflusst werden durch verschiedene Medikamente und die muss immer frequenzkorrigiert berechnet werden. Ähm, da findet ihr auf eurem EKG-Lineal des Vertrauens aber auch entsprechende Tabellen, die da helfen. Oder auch Apps, wo man das auch eingeben kann. Lineale. Also die App ist nicht auf dem Lineal drauf. <lacht> ja. Ja, genau. Das war jetzt quasi einmal der Schnelldurchlauf durch die normalen Zacken und Wellen und Intervalle, die man aus dem EKG so erkennen kann.
0: Und dann reden wir als nächstes darüber, wo wir diese Aufkleber, die man braucht, um Oberflächenableitungen zu kleben, wo wir die verteilen auf dem, auf dem Körper. Als ich angefangen habe mit Anästhesie, das ist noch gar nicht so lange her, haben wir mit drei Kanalableitungen rot, gelb, grün, Ampelsystem, rechte Schulter, linke Schulter, äh, linke Flanke angefangen. Und das ist dann hochgezogen worden auf eine Fünfkanalableitung. Also erweitert um eine schwarze Neutralelektrode auf der rechten Flanke. Und Die man übrigens überall hinkleben kann, ist völlig egal. Ist völlig egal, genau. Hauptsache, sie klebt irgendwo am Patienten. Und dann auch noch so eine fünfte Ableitung. Und da ging dann die Diskussion los, wo die eigentlich hingehört. Die berühmte fünfte Elektrode. Clemens, wo würdest du die hinkleben? Wo gehört
1: die fünfte Elektrode hin? Ich muss ja wirklich überlegen. Das war ja also vierter Interkostalraum links medioklavikulär. Das, das hast
0: du schön erklärt. Wenn du jetzt einen Zwölfkanal ekg kleben würdest, welche also, Position wäre das? Das wäre die V5-Position. V5, okay. Man kann das V5 machen. Warum macht man nicht V4 oder V3?
1: Man will ja vor allem linksventrikuläre Störungen, also Ischämien, feststellen. Natürlich will man auch die auf der rechten Seite sehen, aber der linke Ventrikel ist am muskelstärksten und er hat natürlich auch die meisten... Ähm
0: Eigentlich möchten wir alle unsere Patienten kontinuierlich mit mindestens zwölf Elektroden überwachen, dass wir das komplette Myokard, die komplette elektrische Aktivität des Myokards kontinuierlich überwachen. Am besten kleben wir noch auf den Rücken und auf die Gegenseite überall Elektroden hin und leiten das immer kontinuierlich ab und haben immer einen Kardiologen dabei, der es die ganze Zeit befundet. Aber es ist halt unpraktikabel. Je weniger Elektroden. Äh, desto einfacher ist das zu handeln, desto weniger kommen die sich ins Gehege, ähm, desto weniger Stress haben wir mit den operativen Kollegen, ähm, die sagen, wir, sie kommen da, wir, wir kommen ihnen einfach ins OP-Feld. Und dann hat es sich bei fünf Elektroden gibt es da so einen gewissen Sweet Spot, äh, wo man eben die Sensitivität der EKG-Diagnostik so weit angehoben hat im Vergleich zu den drei- oder vier Kanal-Elektroden, dass sich das richtig lohnt. Das heißt, mit einer vierpoligen Ableitung, mit vier Kanälen, detektiert man ungefähr 60 bis 70 Prozent von myokard -Ischemien. Und sobald man da eine fünfte Elektrode dazu nimmt, dann bewegt man sich im in einem Bereich von jenseits der 90 Prozent. Da geht die Literatur so ein bisschen auseinander, aber so Größenordnung 95 Prozent. Je nachdem, welche Position man da genau benutzt ähm, von myokard kann man dann ähm, per EKG Monitoring diagnostizieren über Veränderung der ST-Strecke.
1: Und natürlich klebt man V5 nicht im vierten ECR, sondern im fünften an der vorderen Axillarlinie. Wir wollten euch nur testen, ob ihr auch gut aufgepasst habt. Genau.
0: Das ist der Ort, an dem die, die Sensitivität am höchsten ist, wenn man es auf V5 klebt. Also man hat äh, rot-gelb-grün, schwarze Neutralelektrode und dann noch eine, noch eine weitere Brustwandelektrode, die dann auf V5 geht. Wenn man jetzt den Luxus hat, auf ITS hat man das manchmal, dass man noch eine zusätzliche hat, dann nimmt man da eben noch V3 dazu ähm, oder V4. Also mit einer V4 plus V5 Ableitung heißt es, dass die Sensitivität dann für Infazierungen bei praktisch 100% liegt. Das ist doch ganz gut. Idealerweise, was heißt idealerweise? Wenn das zum Basismonitoring gehört, macht man das einfach so. Ein EKG ist das erste mit der Blutdruckmanschette, und den Pulsoximeter, was die Patienten in der Einleitung äh, äh, erwarten. Genau, das kriegen sie zur Begrüßung, zur Braunüle. Kriegen sie diese drei Sachen. Ähm, und damit kriegt man auch eine Baseline. Also ein Baseline-Monitoring. Vor allem ist die Induktion, ist das EKG, wie der initiale Blutdruck und eine initiale Sättigung. Das gehört sich einfach dokumentiert. Und ähm, da gehört im modernen Monitoring einfach auch dazu, dass man da die ST-Strecke mit dokumentiert. Oder dass der Monitor Zeit hat, sich die ST-Strecke so lange anzuschauen, bis er daraus äh, eine Baseline errechnet. Ob die ST-Strecke vor Anästhesie-Induktion isoelektrisch ist, ob es da schon eine Abweichung gibt, um dann mit der
1: Anästhesie-Induktion da eventuelle Veränderungen detektieren zu können. Wobei man da ein bisschen aufpassen muss, nicht alle Monitore machen das völlig fehlerfrei. Es gibt diesen Spezialfall, dass ähm, der Monitor zum Beispiel die P-Welle, also die Spitze, den Berg, also den, den Gipfel, Verzeihung, den Gipfel der P-Welle als isoelektrisch, also als Nulllinie sieht und dann eben vergleicht mit der ST-Strecke. Also der nimmt immer zwei Punkte und vergleicht dazwischen und da muss man ein bisschen aufpassen. Wie man das bei jedem einzelnen Monitor umstellt, diese Punkte, zwischen denen der, der, der Monitor dann auch misst, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber da muss man zumindest äh, mal von gehört haben, dass natürlich diese ST-Analyse nicht komplett äh, ja, mal, idiotensicher ist.
0: Ja, also da, muss man, da lohnt es sich eben, da nochmal das Handbuch von seinem Monitor anzuschauen, um in, da, in die Einstellungen zu gehen, um zu gucken, ähm, ob das automatische oder das, was der Monitor als
1: äh, Isoelektrik äh, detektiert, ob das valide ist. Was trotzdem funktioniert, egal was welche Punkte der Monitor da benutzt hat, ist natürlich der Verlauf. Also man kann trotzdem den Verlauf der ST-Strecke beurteilen ist es eher nach oben, eher nach unten gegangen, ist es gleich geblieben. Ja. Das ist möglich.
0: Wir sind zwar schon ziemlich tief da drin.
1: ne? Also wir haben jetzt über die Klebepositionen gesprochen, ja. die standardmäßig benutzt werden. Ich würde jetzt einfach mal, mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu behaupten, dass die allermeisten Krankenhäuser heutzutage 5-Kanal-EKG standardmäßig benutzen. Zumindest in Mitteleuropa. Und es gibt aber auch noch alternative Formen. Also was kann man zum Beispiel machen, wenn man nur drei Elektroden hat? Wie kann man trotzdem zumindest eine passable Ischemiediagnostik sicherstellen?
0: Na, wichtig ist, dass man die Brustwand abbildet. Darauf willst du doch hinaus.
1: Darauf will ich hinaus.
0: Also man muss es schaffen, so viel Myokard wie möglich zwischen diese Elektroden zu platzieren. Und ähm, da kann man, gibt es dann, ja, so modifizierte drei die eben dann nicht rechte Schulter, linke Schulter, linke Flanke äh, positioniert sind, sondern man kann zum Beispiel tiefer gehen oder die, die rechte Schulter, die RA-Elektrode aufs Stern kleben und dafür die LA-Elektrode auf die Brustwand. Dann hat man noch eine neutrale und dann ist man ein bisschen näher am Myokard dran äh, und kann die Vektoren damit so verschieben, dass man ja die LA-Position quasi auf der Brustwand hat. Das würde zum Beispiel gehen. Wer sich dafür interessiert, muss nach Modified Precordial Lead Arrangements googeln und findet dann da in die entsprechenden äh, Schemata, wie man das dann klebt. Haben alle zum, den Vorteil, dass sie so ein bisschen die R-Welle betonen äh, und damit die Sensitivität für Myokardischemien äh, ja, verbessern sollen.
1: Was ich mich nur frage, ist derjenige, der das jetzt hört. Das sind ja wahrscheinlich Anästhesisten oder Notfallmediziner oder irgendwer, der auf jeden Fall schon mal ein EKG gesehen hat. Der weiß auch, wo man das aufklebt. Der ist auch der klebt das halt irgendwo auf. Und klar, es gibt da Unterschiede und wie du gesagt hast, 60, 95 Prozent und so, das ist ja nicht unerheblich. Aber was ist genau der Punkt, warum der oder diejenige sich das jetzt anhört? Die wollen ja eigentlich noch einen kleinen Kniff dazu. Irgendwas? Ja. Was Neues, irgendwas, was sie jetzt noch nicht wussten.
0: Das ist Und beim EKG bestimmt am schwierigsten von allen, weil es meinst. das basalste im Monitoring von allen ist. Hm. Deswegen hassen
1: wir diese Episode. Das, ist das was uns am schwierigsten fällt, ja. Und was ist jetzt der Benefit für den oder diejenigen, die es anhören? Ich find, wir müssen wenigstens irgendwas einbauen, wo man sich so sagt: Wow, ah, das wusste ich noch nicht. Okay, geil. Ja. Jetzt waren die Viertelstunde oder was ich mir hier angehört habe, nicht für von Arsch, weil wenn du dir diesen Podcast mhm. bis hierhin anhören würdest, würdest du denken. Ja. Next. Ja. Pick. Kann ich die Geschwindigkeit noch höher stellen? Genau. Kann man das auch auf fünfmal hören? Skip. Wann kommt die nächste Kapitelmarke? Weil also bestimmt gibt es da noch irgendwas. Ja. Aber was?
0: Das ist auch etwas, was ich drin lassen werde. Dieses, dieses Gespräch. Weil das unseren, das ähm, betont irgendwie unseren Struggle in dieser Folge, warum wir das so lange vor uns hergeschoben haben, weil das genau das ist, was wir befürchtet
1: haben. Oder wird das eher so eine philosophische Frage?
0: Ja, warum machen wir das eigentlich? Und ja, es gehört der Vollständigkeit halber, gehört das halt dazu. Und klar hören, das Leute, die 100.000 EKGs geklebt haben, also 100.000 vielleicht nicht, aber einige tausend EKGs, aber es hört vielleicht auch Leute, die gerne nochmal hören, dass die P-Welle Vorhofaktion ist, für die es nicht selbstverständlich ist. Und, die, und ich glaube auch, dass das mit der ST-Streckenanalyse STRE der automatisierten das dass nicht viele in ihrem diagnostischen Blick drin haben.
1: Das kann sein, ja.
0: Das glaube ich schon. Und ich glaube, das ist ein wertvoller Parameter. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die kleben fünf Elektroden, weil man ihnen gesagt hat, sie sollen fünf Elektroden kleben. Ja, gut, klar. Und wenn man sie dann fragt, oh, wie hat sich deine ST-Strecke eigentlich seit der Einleitung verändert, werden die darauf keine Antwort haben. Und wenn wir es schaffen, dass die um, bei der nächsten Einleitung gucken, wie sie ihre Baseline-ST-Strecke ähm, und dann merken, nach 200 Milligramm Propofol, niemand braucht 200 Milligramm Propofol, haben die eine ST-Streckenveränderung. Mhm. Ich habe denen gerade eine ST-Streckenveränderung gespritzt. Ja, und die geht jetzt nicht so einfach wieder weg. Mhm. Und das die ST-Strecke ist ein Zielparameter von, meiner, von meinem Kreislauf und der verändert sich, wenn ich den Blutdruck jetzt wieder hochnehme, wenn der Acrenor kriegt, dann geht, wird die ST-Strecke wieder isoelektrisch und dann haben wir was gewonnen. Das ja. ist die, das ist, für dich
1: ist das nichts Neues. Was ja auch störend ist an dieser ST-Streckenanalyse, ist, dass sie sehr oft alarmiert.
0: Ja, wenn man den Alarm anhat.
1: Wenn man ihn anhat und haben deswegen ja ganz oft ausgeschaltet wird, ja. weil Oft, muss man auch sagen, alarmiert das Ding, weil es nicht richtig kalibriert ist ja. ähm, und halt Quatsch anzeigt.
0: Ja. Wir reden nicht über Scarbosa und Barcelona.
1: Gut, das, e das EKG, also das Monitor. Wie ist das eigentlich? Das habe ich nicht ganz durchschaut. In dem älteren Buch heißt es noch, ich weiß nicht, ob das hier auch dann steht, ähm, Monitor, Diagnostik und Filter. Filter. Mode. Ähm, haben wir das bei unseren Philips-Dingern auch? Wir haben ein, also die Tatsache,
0: dass wir auf ITS äh, da einfach zwölf Ableitungen dran machen und dann dann ein geeichtes Signal aus dem Drucker fällt mhm. auf dem berühmten Millimeterpapier. Ja. Das ist der Diagnostic Mode. Das genau. ist der, ja. Das ist der.
1: Genau, ja. Und das ist dann damit gemeint, dass das, das ist der Diagnostic Mode ist. Genau. Da werden die Filter dann angepasst, die Frequenzbereiche oben und unten. geeicht. ja. Und dann hat man da einen größeren Spielraum sozusagen. Müssen wir über Artefakte sprechen. Es gibt im OP einen Haufen Artefakte. Man muss ja erstmal festhalten, dass EKG, Signal, also die, die Voltzahl sozusagen, die da angezeigt wird, ist ja sehr klein. Also wir sind ja im Mini-, Millivolt-Bereich unterwegs, klassischerweise irgendwas 0,5 bis 2 Millivolt und alles andere, was drumherum ist, Lampen, Elektrokauter, Steckdosen, ähm, was auch immer.
0: Ärzte, Pflegepersonal, die Patienten
1: anfassen, soll es geben. Patienten, die sich bewegen, gut, gibt es bei uns weniger natürlich, aber soll es auch geben. Ja. Ähm, Patienten, die pressen. Genau. Was? Das führt natürlich alles dazu, dass man elektrische Aktivität hat und die kann alle möglichen Artefakte machen und dieses EKG-Signal verzerren so weit, bis es zum Beispiel völlig unkenntlich ist, äh, im Falle des Elektrokauters zum Beispiel. Ja. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man diese Elektroden überhaupt erstens natürlich an der richtigen Stelle aufgeklebt hat, aber auch richtig aufgeklebt hat. Also wir haben es schon häufiger erlebt, dass man diese Elektroden einfach über das Brust-H2P äh, geklebt hat und sich dann gewundert hat, Gar kein vernünftiges Signal zu sehen, das ist ja seltsam. Also, Punkt 1 ist, man muss auf jeden Fall Haare wegrasieren und am besten reinigt man die Haut danach sogar mit irgendeiner alkoholischen Lösung, bevor man die Dinger aufklebt. Die aller, allermeisten werden ja diese vorgefertigten Elektroden benutzen, die man aus der Packung rausnimmt, wo schon Gel mit aufgeklebt ist, mit aufge aufgebracht ist und die man dann entsprechend auf diesen vorgereinigten Stellen anbringen kann. Das ist schon mal der erste Schritt, um sicherzustellen, dass man möglichst wenig Artefakte hat. Ja. Weil nichts ist nerviger, als wenn man die ganze OP oder die ganze Nacht auf der Intensivstation damit verbringt, dieses EKG zu es piept und klingelt die ganze Zeit und irgendwie ist, irgendwas ist komisch mit dem EKG. Dann ist natürlich eine weitere Möglichkeit, warum dieses Signal ähm, nicht richtig übertragen werden kann, dass die Kabel defekt sind. Auch da muss man sich wieder klar machen, alle umgebenden äh, elektrischen Gerätschaften geben natürlich ihr Signal ab. Und wenn das Kabel des EKGs nicht richtig isoliert ist, hat man natürlich auch überhaupt keine Chance. Ähm, also es lohnt sich, die Knoten aus den Kabeln zu entfernen. Lohnt sich die Dinger ähm, ja. ordentlich hinzulegen?
0: Genau, das ist die B-Note in der Anästhesie, das Kabelmanagement. Wer dafür Zeit hat, äh, hat die Narkose im Griff. <lacht> ähm, aber es hat eben auch messtechnische Konsequenzen wenn da Kabel umeinander geschlungen sind und verknotet sind. Zum Thema Patient fällt mir auch noch ein, dass es auch Muskelartefakte gibt. Klar, Muskelbewegungen sind da besonders zu nennen und deswegen macht es Sinn, die Elektroden da aufzukleben, wo möglichst wenig Muskel ist, also über Knochen. möglichst knochige Partien, ja, auf, den, auf die Hüftknochen, irgendwie auf den, auf den Schultern oben, übers Schlüsselbein, da gibt es weniger Muskelartefakte.
1: Das lohnt sich. Ja, also gerade bei Patienten, die aus einer Narkose aufwachen und äh, schivern zum Beispiel. Da, äh, sonst kein Spaß.
0: Ansonsten haben wir hier zu kämpfen mit allem, was mit Strom versorgt wird. Also unsere Wechselspannung äh, mit 60 Hertz, so ein klassisches äh, Störsignal, was äh, auftreten kann, was moderne Monitore aber auch sehr gut
1: rausfiltern können. Das sollte man noch wissen. Ein weiteres häufiges Problem Abgesehen von der Umgebungsspannung, also dieser 60 Hertz, was du gerade erwähnt hast, ähm, sind die chirurgischen Kollegen, und zwar nicht wie wie die Kollegen an sich, sondern ihre Elektrokauter, die regelhaft dazu führen, dass man das EKG also überhaupt nicht mehr verwenden kann. Jedes Mal, wenn gekautert wird, sieht man auf dem Monitor eigentlich kein normales EKG-Signal mehr. Diese ganzen äh, Episoden kann man natürlich überbrücken, indem man zum Beispiel die arterielle Blutdruckkurve, beobachtet, um den Patienten weiterhin adäquat zu überwachen oder auch die und Die liefert ja auch letzten Endes eine pletismografische Kurve, die man dann auch ablesen kann und oh. an derer man sehen kann, ob der Patient noch einen adäquaten zumindest für diesen kurzen Moment Ausflug oh. hat. Es gibt noch eine Disziplin, die
0: mich als Anästhesist noch mehr stört bei meinem Basismonitoring als die, die Chirurgen. Ja. Und das sind die Radiologen. Das stimmt. Ja, mit ihren MRTs. Und im MRT die muss ich erstmal meine Standard-EKG-Klebchen abmachen, weil die häufig so einen Druckknopf aus Metall haben. Das macht dem Radiologen Artefakte. Deswegen darf ich die nicht benutzen, aus dem wenn die heiß und fliegen in die Gantry. Auch ähm, schlecht. Auch schlecht. Hat sich nicht so richtig bewährt, wenn da so eine Kruste aus alten EKG-Elektroden in der Gantry ähm, hängt. Das heißt, da geht man auf so Kohlepads, äh, die den Strom dann oder die Spannung dann da detektieren, aber auch die dieses wechselnde Magnetfeld führt zu unfassbaren Artefakten. Also ich habe, wenn ich ehrlich bin, noch kein EKG erlebt, was man da störungsfrei ableiten kann. Da gibt es Versuche, dass man das irgendwie per Glasfaser nach draußen leitet und möglichst ohne äh, äh, ja, elektrisches Kabel, ohne elektrische Leitung da ein Signal nach außen leitet. Aber in der Praxis ist das EKG einfach nicht verwertbar, während da bestimmte Sequenzen laufen. Also da ist der zweite Ort, wo man große Schwierigkeiten hat, äh, ein sauberes Signal, manchmal dann eben auch über einen längeren Zeitraum, über mehrere Minuten ähm, abzuleiten. Da muss man sich überlegen, was die Backup-Strategien sind über Pulsoxymetrie oder Blutdruckmessung. Ähm, und das zu übertragen.
1: Ja, und das ja sicherlich ]igen. vielleicht sogar mal eine Neuigkeit für die Kollegen, die noch nicht im MRT waren, ähm, dass man eben im, im MRT bei bestimmten Sequenzen große Probleme hat.
0: Ja, und warum fahren wir jetzt MRT? Manchmal sind es eben auch gerade unsere kardiologischen Patienten, die irgendwie eine Herzfunktionsdiagnostik brauchen, ein Cardio-MRT. Und gerade da wäre es echt schön, eine kontinuierliche ekg überwachung -E zu haben. Und gerade da kriegen wir es häufig nicht hin. Und brauchen dann eben Plan B. Und das sollte man vorher wissen. Und den Plan B sollte man vorher etabliert haben.
1: Wenn man jetzt schon bei Artefakten ist, ähm, ich würde es auch als Artefakt bezeichnen, wenn der Monitor die T-Welle mitrechnet und dementsprechend die Herzfrequenz doppelt zählt. Doppelt zählt. Mhm. Das sieht man dann häufig, wenn man das Ganze vergleicht mit der pulsoximetrisch gemessenen Herzfrequenz. Wenn die nur halb so groß ist, dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass man möglicherweise oh Gott, ist es ein guter Hinweis darauf, dass man die falsche Ableitung gewählt hat und oder den Gain falsch eingestellt hat. Mal, was ist denn der Gain?
0: Also die Monitore, die wir üblicherweise nutzen, skalieren die Größe der Kurve auf äh, ja, die, die Midi-Volt-Zahl oder die, die Spannung, die der Patient eben anbietet. Und je nachdem, wo die Elektroden kleben, wie der Vektor verläuft, ähm, ist das eben unterschiedlich. Und ähm, die Monitore verstärken das entweder automatisch äh, mit so einem Auto-Gain oder manuell eben dann von Hand, dass man dann eben einstellt, wie groß die Skala am Ende ist. Mhm. Kann man da einstellen, wie groß die Kurve am Ende ausgespuckt wird. Und das muss in dem richtigen Rahmen liegen, in gewissen Grenzen, dass der Monitor in der Lage ist, aus, der, aus, den, aus den Zacken, die auf dem Monitor dann stehen, die Kurven so rauszurechnen und die, die Form so zu interpretieren, dass dann eben wirklich der QRS-Komplex sauber erkannt wird. Und man braucht eben auch eine Ableitung, die eine Kurvenform ausspuckt, die dem Monitor als plausibles EKG-Signal erscheint. Wenn man dann eine Kurve hat, in dem die T-Welle eben betont ist oder die P-Welle, dann kann dieser dumme Computer sich da eben manchmal verzählen und das als zweiten QRS-Komplex werten. Und dann kommen genau diese Artefakte zustande.
1: Das heißt, es ist überhaupt nicht trivial, welche Ableitung du an deinem Monitor anzeigst.
0: Richtig? Ja, eigentlich nicht. Nee. Man muss halt für den Monitor, also in dem Moment arbeiten wir für den Computer und häufig ist die Ableitung zwei,
1: die das sinnvollste Signal ergibt. Wenn die Elektronen richtig geklebt sind. Natürlich. Ansonsten kann man es natürlich auch ausprobieren. Die meisten Monitore bieten das an, dass man die Ableitung ändert. Ja. Und auch den Gain. Man kann auch den Gain hochstellen. Das zweite CME-Codewort ist Auto-Gain. Wie sollte es sonst sein? Ja, das bietet sich einfach an. Aber dann sollten wir wenigstens zum Abschluss nochmal was sagen über diese ST-Analyse. Ja. Was wollen wir denn dazu sagen? Dass die automatisiert ist. Wie macht die das denn überhaupt? Die mittelt Kurven, also die
0: guckt sich Kurven an, ich glaube 16 Schläge, mhm. und legt die übereinander, vergleicht die miteinander und versucht daraus ein Muster zu erkennen. Die erkennt häufig eben äh, den QRS-Komplex, die erkennt häufig die P-Welle und speichert sich diese Kurve dann ab und vergleicht die dann mit den nächsten 16 Schlägen und guckt, ob sich da in den Referenzpunkten was ändert.
1: Oder? Macht das Ding nicht auch, es sucht sich zwei Punkte und dazwischen, das ist die Nulllinie sozusagen. Ja, es sucht sich diesen J-Punkt. Und genau, der J-Punkt plus 60 oder plus 80 Millisekunden, je nachdem, welches Fabrikat. Dann vergleicht dieses Teil. J-Punkt ist Übergang qs komplex zur ST-Strecke. In die ST-Strecke, ST genau. Und gemessen, die Chemiediagnostik wird normalerweise am J-Punkt plus. Plus eine gewisse Zeit? 60 Millisekunden, zum Beispiel. Ja. Je nachdem.
0: Und wenn das dann oberhalb der isoelektrischen Linie ist oder unterhalb der isoelektrischen Linie? Geht man von einem, von dann könnte das ein Ischämiezeichen sein. Und dann spuckt das Gerät einen Alarm aus. Dazu muss es halt lernen, wo der J-Punkt ist. Und das dann interpretieren. Und ich glaube, es ist auch insofern total wichtig, weil wir häufig dann mit Patienten zu tun haben, die uns nicht sagen können: oh, jetzt habe ich aber Schmerzen, die in den Unterkiefer und in den linken Arm mit äh, stechendem Charakter ausstrahlen. Ist es. Ähm, sondern das ist eigentlich unser einziges Kriterium, wie wir intraoperativ eine Ischämie detektieren können. Wenn nicht gleich maligne Rhythmusstörungen auftreten, ja. die wir auch im EKG sehen. Ja. Aber bevor die auftreten, haben die häufig halt, oder gehört sich es eigentlich, dass die eine ST-Streckenveränderung
1: haben, wenn es eine transmorale Beteiligung ist. Das heißt, eigentlich wollen wir darauf hinweisen, nehmt dieses ST-Analyse-Tool. Nehmt an, es ernst. Nehmt ja. es ernster, als ihr es ja.
0: sowieso schon genommen habt. Es hat durchaus Sinn, dass das in den Monitoren verbaut ist, dass es validiert. Und es
1: funktioniert normalerweise. Ja wenn man das Ding richtig kalibriert hat. Und das
0: kostet schon. halt danach ein 12-Kanal-EKG und eine Abnahme von Herzenzymen ja. und im schlimmsten Fall einen Anruf beim Kardiologen. Aber damit rettet man im Zweifelsfall einen Patienten.
1: Ja. War das jetzt zu flapsig schon oder war das zu sehr so hm? lassen wir das so? Wir sind halt nur Anästhesisten.
0: Ich glaube, wir lassen das erstmal so. Und wenn es dazu Fragen gibt, kann man uns die gerne stellen und wir versprechen die an äh, Fachärzte für ST-Streckenveränderungen weiterzuleiten mhm. und darauf dann auch eine Antwort zu liefern. Gerne auch auf Twitter. Jetzt gucke ich hier nochmal auf meinen Zettel. Habe ich noch was aufgeschrieben? Was machst du, wenn der Patient auf dem Bauch liegt? Der darf nicht auf den Elektroden liegen. Die machen hässliche Druckstellen. Wo klebst du es
1: bei einer Bauchlage hin? Also die V5-Elektrode kann man in den meisten Fällen normal aufkleben, an der genannten Stelle. Also vordere Axillarlinie 5. ECR, links. Da kann sie auch normalerweise bleiben, wenn das nicht der Fall ist. Na gut, dann muss man sich eben eine Stelle suchen, die vielleicht V6 entspricht. Ja, damit hat man wahrscheinlich immer noch einen, ja,
0: der eine Trick Genauigkeit, ist, die ja, hoch genug ist. Ja, nicht die Brustwand aufgeben.
1: Ja, also trotzdem einen Ort suchen, der möglichst Brustwand noch abbildet. Richtig. Und Natürlich könnte man jetzt sagen, man kann das auch auf den Rücken kleben und eben solche Sachen machen wie V7, V8, V9.
0: Ja, ist dann wie Australien, das ist halt alles
1: auf dem Kopf. Da ist dann alles auf dem Kopf, aber der Patient liegt ja meistens nicht ohne Grund auf dem Bauch ja. und dann kann man wahrscheinlich auch da nichts aufkleben. Und ja, das heißt, die Message ist eigentlich, die Brustwand nicht aufgeben, trotzdem V5 dahin kleben, wo es hingehört und hoffen, dass der Patient nicht drauf liegt. Wenn er natürlich drauf liegt, kann man es natürlich nicht dahin kleben, weil es böse Druckstellen machen kann. Und die üblichen anderen EKG-Elektroden
0: Konkordant auf den Rücken.
1: Spiegelverkehrt auf dem Rücken sozusagen. Ist das
0: okay. richtig? Würde ich auch so machen. Ähm, nächstes Szenario. Du hast einen Patienten, der wird bauchchirurgisch versorgt. Ah, und es ist eine große bauchchirurgische OP. Ja. Vielleicht so eine Isophagus-OP oder sowas. Ja. Und die Chirurgen sagen, ja, wir müssen mindestens bis zu den Mamillen hoch äh, freien Zugang zum Patienten haben. Mhm. Wo klebst du dann deine Elektroden hin? Was ich schon gesehen habe und wovor ich warnen möchte, ist, dass man alle fünf Elektroden dann zwischen den Mamillen äh, und den Schultern verteilt. Ja, da hat man irgendwie, rechte Schulter ist frei, linke Schulter ist frei. Das sind die beiden klassischen. Und dann machst du noch deine schwarze Elektrode irgendwie knapp unterhalb, knapp unterhalb der rechten Schulter und deine grüne knapp unterhalb der linken Schulter und äh, klebst dann deine V5-Elektrode vielleicht aufs Sternum, oben auf den oberen Sternumpol, aber dann ist kein Herz mehr dazwischen. Ja, dann ist alles oberhalb des Herzens. Und wenn man sich dann überlegt, wie die Vektoren laufen, wundert man sich, dass man dann seltsame ST-Strecken hat oder eine Niedervoltage. Ja. Also so nicht.
1: In den allermeisten Fällen kann man sich eben die V5- oder die V6-Elektrode trotzdem leisten. Ja. Da muss man ein bisschen diskutieren vielleicht. Und man kann die Dinger auch abkleben, zum Beispiel mit einem großen weißen Pflasterstreifen. Das heißt, wenn sie dann abgewaschen werden muss und mit abgeklebt wird unter dem sterilen Tuch, sie darf natürlich nicht im OP-Gebiet sein, das ja. ist klar. Aber.
0: Das ist dann das ist der sehr fortgeschrittene Fall, dass du dann die Stichelektrode steril <lacht> ins Herz äh, direkt. Geht natürlich auch. Äh das machen wir nur ganz selten. <lacht> das ist der Göttinger Standard. Genau.
1: Ja, das heißt auch da wieder die Brustwand nicht aufgeben. Ja. Und die mal dann
0: ein bisschen weiter nach lateral gehen. Ja. Und da hat, findet man dann meistens noch einen Ort. Und äh, die linke Flanke und die, die, Neu also die neutrale Elektrode ist völlig egal, die kann man eben auch auf die Stirn kleben. Ja. Aber die linke Flanke dann eben vielleicht weiter Richtung Hüfte nach unten oder auf den F Fuß. Da geht es einfach nur um die Richtung. Das muss dann einfach weiter weg. Ja? Also versuchen, die Vektoren so zu lassen, wie man sie sich bei einer klassischen
1: Ableitung vorstellen würde. Und man kann natürlich zum Beispiel die Extremitäten, Elektroden noch, auf die Extremitäten kleben. Oh, und daher der Name, ja. Auch nicht verboten, führt aber oft dazu, dass die Kabel nicht lang genug sind. Ja. Also das ist dann eher... Dann sind zwar die Elektroden nicht im OP-Gebiet, aber die Kabel. Ja, auch, <lacht> auch nicht gewonnen. <zu> <lacht> und am liebsten hätten wir eigentlich wireless. Ja. Aber naja, haben wir halt noch nicht. Nein, das ist ja noch nicht das 21. Jahrhundert.
0: Clemens, was, ist unser, was sind unsere Take-Home-Punkte heute?
1: Also unser Take-Home-Point heute ist, dass vielleicht nicht die allerspannendste aller Folgen war. Ja, es musste einfach gemacht werden. Notwendige Folge, man muss einfach auch mal zwischendurch über die basalen Sachen sprechen. Und was wir euch mitgeben wollen, ist eigentlich, seid nicht so wie ich, nehmt die ST-Analyse viel ernster, benutzt sie, kalibriert sie vernünftig und freut euch daran, beziehungsweise... Freut euch bitte nicht, wenn ihr das seht, dass ihr dann mal eine Veränderung feststellt, aber freut euch, wenn ihr einem Patienten damit was Gutes tun könnt, dass das frühzeitig entdeckt wurde, dass möglicherweise irgendwas nicht in die richtige Richtung läuft.
0: Genau, da finde ich, da würde ich einfach in die gleiche Kerbe schlagen und sagen, ja EKG ist eben Basismonitoring ähm, und Basismonitoring beginnt vor der Narkoseeinleitung und man muss da eine Baseline alle Werte einmal gesehen und interpretiert haben und verinnerlicht haben, bevor es mit der Narkose losgeht, dass man dann die Veränderungen, die durch die Narkose dann entstehen, ähm, entsprechend bewerten äh, und vielleicht sogar beheben und verändern kann. Und da ist die ST-Strecke das, äh, wo wir ja, den Finger drauf legen wollen. Ansonsten ist uns völlig bewusst, dass wir uns mit EKG und der befreundeten Fachrichtung der Kardiologie hier auf dünnes Eis begeben. Und deswegen wollen wir das gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Und hier weitere äh, Schwächen, äh, Spekulation <lacht> Genau. <lacht> <lacht> ah, da tun wir uns glaube ich keinen Gefallen mit. Und hören einfach auf, wenn es am schönsten ist. Und hoffen, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Verweisen auf unseren Twitter-Kanal auf at umg auf unserer Homepage ins.umg.eu slash podcast und das war's eigentlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Wir haben vergessen zu erwähnen, dass... Äh, moderne Monitore auch Herzschrittmacher detektieren können und dass es da Einstellungen gibt, die äh, Herzschrittmacheraktionen erkennen und ähm, das eben nicht als Fehlermeldung oder als zusätzliche Herzaktionen detektieren, sondern eben als dedizierte Schrittmacheraktion. Punkt. Nochmal Tschüss. <lacht>
1: War das jetzt zu flapsig schon oder war das zu sehr so, hm, lass mal das so? Wir sind halt nur Anästhesisten.